0: Thank you. weil es wirklich so gut tut. Dynamo Dresden ist Spitzenreiter der dritten Liga, zumindest vorerst. Das letzte Mal, als Dynamo eine Tabelle anführte, ist lange her. Damals im Herbst 2006 die Regionalliga Nord. Wir schauen heute, wie es dazu kam, wagen einen Ausblick auf die kommenden Spiele, sprechen ausführlich mit der schwarz-gelben Hilfe, die gerade ihren ersten Geburtstag gefeiert hat und berichten über weitere Aspekte unseres Dynamo-Universums. Viel Spaß mit der sechsten Episode von Welle 1943.
1: Wir halten dir die Treue, egal was auch geschieht, gemeinsam sind, wir sind uns dankbar, nur der Ausstieg und das Ziel. Das ist dein Inhaus! Gott der Möglichkeit, Schnetzler, nicht so alleine, Schnitzler muss das Tor machen, Schnitzler, Tor!
0: der Blick zurück was ist passiert was war großartig was hätte nicht geschehen dürfen infos zu den absolvierten liga und pokalspielen 19. September 2014 Freitag 19 Uhr SGD gegen den ersten FSV Mainz 05 zweite Mannschaft der zehnte Spieltag bescherte uns bei strömendem Regen eines der schlechteren Spiele dieser Saison. Kurz zuvor hatte es noch Befürchtungen im Hinblick auf den Ausfall mehrerer Spieler wegen einer Krippe gegeben. Am Mittwoch davor war das Training abgesagt worden. Die Bildzeitung hatte gar von einer Spielverschiebung fantasiert. Das Ergebnis der allerersten Begegnung zwischen der SGD und der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 erinnerte sowohl vom Ergebnis als auch von der Spielqualität der zweiten Halbzeit teilweise fatal an die letzte Saison. Mit einem Unentschieden von 1 zu 1, welches erst in der letzten Aktion durch die Mainzer herausgeholt wurde, Nachdem unsere Mannschaft seit der 31. Minute nach einer Vorlage von Matthias Fetsch auf Justin Eilers in Führung gegangen war, konnte die Mannschaft gegen den Tabellenletzten leider nur einen Punkt holen. Der Ausgleich der Mainzer erfolgte nach einem Einwurf unserer Mannschaft extrem unglücklich. Das ganze Spiel dachten alle, die Mainzer Devise wäre, einmal daneben, immer daneben, dann trafen sie doch. Direkt nach diesem Tor wurde abgepfiffen. Der Mainzer Trainer Martin Schmidt rannte bei seinem Torjubel aufs Spielfeld, Später entschuldigte er sich bei der Pressekonferenz dafür. Zu diesen unerfreulichen Ereignissen kam eine Verletzung von Kirin Moll, dessen Diagnose Innenbandeinriss am rechten Knie lautet und der nun leider einige Wochen ausfallen wird. Gute Besserung. Wir hoffen, dass sein Ausfall kompensiert werden kann. Für größere Aufregungen sorgten einige, nun ja, umstrittene Schiedsrichterentscheidungen von Marcel Göpferich, der zum Beispiel auch mal eine Ecke nicht gab, aber zum Glück auch keine gelben Karten einstecken hatte. Sonst hätte Dennis Erdmann wahrscheinlich eine gesehen. Auf den Rängen gab es Aufregung wegen eines Banners, das unser Dynamo-Logo in trauter Eintracht mit dem Logo des BFC zeigte. Dieses wurde später abgedeckt. Für immerhin knapp 23.000 Zuschauer war die Stimmung nicht die allerbeste. Dies ist aber relativ zu sehen, blieb doch der Gästeblock quasi fast komplett leer. Immerhin ein Punkt, mit dem wir zufrieden sind und ein Beleg dafür, dass die aktuelle Tabellenposition nicht zwangsläufig etwas über die Qualität einer Mannschaft zeigt. Allerdings kommen noch 28 Spiele, da kann viel passieren. 11. Spieltag, 24. September, Mittwoch, 19 Uhr, Halscher FC gegen die SGD. Nach mehr als zwölf Jahren gab es endlich mal wieder ein Flutlicht-Auswärtsspiel in Halle. Die Partie begann 15 Minuten später, weil viele der SGD-Fans zum offiziellen Spielbeginn noch gar nicht im Gästeblock waren. Der war dann gut gefüllt, die Stimmung war prächtig. Das Spiel wurde intensiv kämpferisch begonnen. Überraschend stand Matthias Fetsch statt Silvano komvalius in der Startelf. Der Hallenser Trainer Sven Köhler, der im Dezember 2005 immerhin zwölf Tage Dynamo-Coach gewesen war, stellte gleich vier Ex-Dynamo-Spiele in die Startelf von Halle. Daniel Ziebig, Marcel Franke, Sascha Pfeffer und Toni Schmidt. Matthias Fetsch gelang sein erstes Saisontor nach einer Vorlage von Justin Eilers, nachdem er eine 100-prozentige Chance nicht hatte umsetzen können. Leider erzielte Halles Kruse schon sieben Minuten später den Ausgleich. Nach der Halbzeitpause gab es eine kleine, aber feine Pyroaktion im Gästeblock. Die Strafe für die Aktion ist bisher noch nicht bekannt. Fakt ist, dass sich Dresden zurzeit noch in der Bewährung befindet, im letzten Urteil des DFB aber auch stand, dass die Strafe, Zitat, bei ähnlich gravierenden Vorfällen, Zitat Ende, wie beim letzten Heimspiel der letzten Saison gegen Bielefeld in Kraft tritt. Davon kann keine Rede sein. Aber dass der DFB dies wahrscheinlich nicht unsanktioniert lässt, scheint zu erwarten. Schiedsrichter war Peter Gagelmann, dessen Negativ-Image in den letzten Spielen etwas hatte abbauen können. Das gelang ihm diesmal eindeutig nicht. Dürholz und Erdmann sahen gelb, Michael Hefele ging mit gelb-rot in der 87. Minute vom Platz. Obwohl Gagelmann gut stand, erkannte er nicht die Schwalbe des Hallenses. In der Konsequenz applaudierte Hefele dem Schiedsrichter, Trainer Stefan Böger kritisierte die Entscheidung ebenfalls deutlich. Der Heimblock bekleckerte sich nicht mit Ruhm. Trotz Verbotes hing die Fahne der Saalefront in der Mitte der Kurve. Dies war jedoch nicht etwa Ausdruck eines Klärungs- und Annäherungsprozesses zwischen der Hallenser Vereinsführung und der zurzeit verbotenen Saalefront. Vielmehr gab der hallische Vizepräsident Jürg Sitte nach dem Spiel zu, dass sie nicht eingegriffen hätten, um weitere Ausschreitungen zu verhindern. Außerdem hatte der fehlende Support der Hallenser in den letzten Spielen für ihre Mannschaft wohl auch diese verunsichert und zu den schlechteren Ergebnissen beigetragen. Sprich, Vereinsführung und Fans sind sich nach wie vor nicht grün oder besser rot-weiß. Benny Kirsten wurde nach einem an ihm begangenen Fall mit Zigeunerufen beschimpft. Auf dem Zaun wurde die im Januar 2011 bei einem Spiel von Dynamos E-Jugend gestohlene Zaunfahne des in Folge aufgelösten Fanclubs Elbelite gezeigt und zerrissen. Neben einem ästhetisch durchschnittlichen Stadion, welches im Gästeblock keine stationären Sanitäreinrichtungen besitzt, musste auch ein Maskottchen in Form eines überdimensionierten Biebers gesichtet werden, der Halotri heißt. Beim Rückspiel sollte Haller auf jeden Fall mit dem Zug anreißen, dort kann man keine Luft aus den Reifen lassen. Die zweite Halbzeit wurde zunehmend unansehnlicher, es blieb beim 1:1. Besonders hervorzuheben ist Sinan Tikerci, der unentweg kämpfte und rackerte und viele seiner Zweikämpfe gewann, und damit beim halschen Publikum, auf wenig gegenliebe, stieß. Tobias Müller saß nach drei Monaten erstmals wieder auf der Bank und wurde zum Schluss noch symbolisch eingewechselt. Justin Eilers war im MDR-Livestream zu hören. Du bist so ein lächerlicher Spieler, pampte er seinen Gegner an. Justin weiter so. Zwölfter Spieltag. 27. September, Samstag, 14 Uhr. SGD gegen den Chemnitzer FC. Der Abschluss der englischen Woche brachte uns das lang erwartete Derby gegen den Chemnitzer FC. Die Partie war ausverkauft und auch der gegnerische Gästeblock extrem gut gefüllt. Bei strahlendem Sonnenschein, es könnte die letzte Heimpartie dieses Jahres gewesen sein, bei der man aufgrund der Temperaturen schwitzte, immerhin ist das nächste Heimspiel erst am 18. Oktober, war es von Anfang an laut. In die Choreo, die ein Sachsenwappen zunächst vor grün-weißem und dann vor gelb-schwarzem Hintergrund zeigte, wurden auch L- und J-Block einbezogen. Viel Arbeit mit einer imposanten Wirkung. Erwähnt werden sollte, dass Lehmann einen besonders guten Tag hatte. Stefan Böger überraschte mal wieder mit einer neuen Aufstellung. Matthias Fetsch wurde diesmal im defensiven, anstatt wie üblich im offensiven Mittelfeld eingesetzt. Von der ersten Minute an war es eine spannende Partie, die von großer Leidenschaft und Laufbereitschaft geprägt war. Allein die Chemnitzer Abwehr war zu gut oder das letzte Quäntchen Glück fehlte. Viele Pässe kamen nicht an. Als man sich schon fast, immer noch auf den Siegtreffer hoffend, auf ein Unentschieden eingestellt hatte, welches statistisch auch das häufigste Ergebnis eines Fußballspiels ist, köpfte Komvalius nach einem langen Ball von Frzogic ein. Der Ball ging zunächst oben an die Latte und dann erkennbar hinter die Linie. Komvalius riss sich das Trikot vom Körper und rast in den Block. Alle treten durch. Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, die bis dahin eher zurückhaltend die Partie geleitet hatte und einige mögliche Karten im Interesse des Spielflusses nicht gab, verhielt sich zwar regelkonform. Sowohl Ausziehen als auch Verlassen des Spielfeldes wurden jeweils mit Gelb geahndet. Sevano Comvalius musste vorzeitig vom Platz und fehlt im nächsten Spiel gegen Bielefeld. Für ausgelassenes Freund vom Platz gestellt zu werden, kann eigentlich nicht sein. In den letzten Minuten hielt es fast niemanden mehr auf den Sitzen. In der Nachspielzeit rettete Yannick Müller in der 92. Minute spektakulär, kurz danach wurde abgepfiffen. Sinan Tekerci war wieder einer der Besten auf dem Platz. Fünf Punkte aus der englischen Woche, die mit einer Grippewelle begann, können uns mehr als zufrieden stimmen. Wir sind Tabellenführer, großartig. So schaut man sich die Tabelle gern zehnmal am Tag an. Besondere Hoffnung für die weitere Saison sollte uns die Tatsache geben, dass nun wiederholt Ausfälle des Kaders, seien sie krankheits- oder sperrebedingt, sehr gut kompensiert werden konnten, die Mannschaft sichtlich Qualität besitzt.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. In unserer Rubrik paragraph 1, die Würde des Fans ist unantastbar, sprechen wir leider viel zu oft über Repressionen gegen Fans, die meist willkürlich sind und aufgrund einer besonderen Gesetzeslage, Stadien unterliegen aufgrund der Bestimmungshoheit des DFB, nicht der allgemeinen Rechtsprechung, einen anderen Umgang erfordern. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass die meisten Strafen und Auflagen wie Stadion oder Stadtverbote unabhängig von einer gerichtlichen Verurteilung erfolgen, dass also ein Verdacht über eine Tat bzw. die Vermutung einer Tat in der Zukunft ausreichen. Gleichzeitig haben Fußballfans noch immer viel zu selten eine Lobby, die ihre Rechte vertritt. Ich spreche heute mit Martin und Robert von der Schwarzgelben Hilfe, kurz SGH, die Unterstützung bei Dynamo-Fans bei Problemen wie Stadionverboten, Festnahmen, Ermittlungsverfahren und den Konsequenzen daraus anbieten und gerade ihr einjähriges Jubiläum gefeiert haben. Hallo, vielen Dank, dass ihr heute ins Studio gekommen seid. Hallo. Hallo. Warum habt ihr die schwarz Hilfe gegründet? müssen wir jetzt
1: ein bisschen ausholen. Eigentlich ist das so, wie du es angesprochen hast, es gibt es jetzt seit einem Jahr und die Bestrebungen dazu gab es schon länger innerhalb der Fanszene. Ähm, du hast es in deiner Anmoderation schon ein bisschen genannt. Ähm, der Haupt- der Ausschlaggebende Punkt ist, dass äh, Fußballfans keine Lobby haben und entsprechend bei juristischen Problemen benachteiligt sind. So offen wollen wir das mal sagen. Und unser Hauptanliegen ist, diese Lücke, die da existiert, ähm, zu verringern, indem wir dafür sorgen, dass jeder Fan die gleichen Chancen vor Gericht hat, aus welchen Gründen auch immer er vor Gericht gelandet ist. Es ist ja auch oft so, dass es naja, ich sag mal zweifelhafte Gründe sind und wir wollen versuchen, dass jeder Fan äh, die Möglichkeit hat, beim Anwalt fair vor Gericht äh, um seine Rechte streiten zu können, was nicht unbedingt selbstverständlich ist und da sehen wir unsere Hauptaufgabe.
0: Aber ist es nicht so, dass die äh, meisten Repressionen oder Maßnahmen, den Fans ausgesetzt sind, äh, gar nicht erst bis vor Gericht gehen, sondern dass äh, bereits vorher verschiedene Sachen stattfinden, die bekämpft werden sollten?
1: Ja, da hast du natürlich recht. Das liegt auch in erster Linie daran, dass die juristische Unterstützung, vor allem das Fachwissen fehlt in Fußballkreisen. Wenn man die erste Post bekommt mit einem Strafbefehl äh, über, lass es 500 Euro sein, man überlegt sich, ähm, nehme ich jetzt den Anwalt, ich weiß gar nicht mehr so richtig, worum der Vorwurf eigentlich äh, ging, was bei dem Spieltag war. Ähm, Überlegt man sich halt genau, nimmt man einen Anwalt, riskiert man weitere Kosten, am Ende sitzt man vielleicht auf der, doppelte, auf der doppelten Höhe der Kosten fest und hat gar nichts erreicht. Und wir sehen uns einfach in dieser Lücke, indem wir einfach sagen, wir versuchen dir einen Anwalt zu stellen, versuchen auch dich finanziell zu unterstützen, damit du einfach versuchen
2: kannst, deine Rechte wahrzunehmen, was halt oft nicht der Fall ist. Ein Punkt, den wir auf jeden Fall, wo wir unsere Aufgaben sehen, ist, Leute über ihre Rechte aufzuklären. Also wir haben halt auf jeden Fall ein ganz großes Problem in der Fußballszene, dass äh, viele Leute sich gar nicht ihren Grundrechten äh, bewusst sind und sich an gewissen Situationen einfach falsch verhalten, äh, weil sie es halt nicht besser wissen, was halt auch gar kein Problem ist. Und deshalb wollen wir auch bei den Fußballfans zeigen, okay, die andere Seite hat halt gewisse Rechte, aber auf jeden Fall äh, hast du auch deine Rechte und kannst halt auch gewisse Sachen äh, bewirken, die auch juristisch festgehalten sind. Und äh, dadurch versuchen wir auch durch ja, Aufklärung den Leuten ein besseres oder ein anderes Rechtsverständnis ja, rüberzubringen.
0: Was wäre das wichtigste Recht? Also seht ihr das eher bei der Aussage, du musst nicht bei deiner eigenen Strafverfolgung mitarbeiten, sprich du musst der Polizei gegenüber keine Aussagen machen? Wäre das das Erste, wo ihr sagen würdet, das ist das ganz Grundlegende, was Leute wissen müssen? Oder an welcher Stelle fängt es an, eurer Meinung nach?
2: Ein Punkt, wo es anfängt, ist zum Beispiel das sogenannte Aussageverweigerungsrecht. Was, wie der Name schon sagt, man seine Aussage verweigern kann unter gewissen Umständen. Wir sehen das halt eigentlich schon als sehr, eine sehr wichtige Sache an, weil wir es leider auch schon teilweise auch selbst mitbekommen haben, dass in Stresssituationen, also man wird vielleicht festgenommen sogar oder man bekommt eine, oder kommt eine Personalfeststellung, es über die ja, sogenannte kriminalistische List wird man halt in so ein Gespräch verwickelt. Und wird dann halt gesagt, ja, und wenn du jetzt was sagst, dann helfen wir dir. Und dann ist man irgendwie sehr geneigt, doch eine Aussage zu tätigen, die man eigentlich mal nicht machen müsste. Die einen dann am Ende ja, sozusagen eher noch mehr in die Scheiße reinreitet, wenn man das mal so deutlich ausdrücken möchte.
0: Okay, zurück zu euren Anfängen. Der Aufbau von so einer Gruppe und von Strukturen ist ja eher aufwendig. Man muss da wahrscheinlich viel Lehrgeld bezahlen. Habt ihr da Unterstützung gehabt?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Es ist so in Deutschland, dass es so eine Art Mutterorganisation gibt in Nürnberg. Die gibt es seit mittlerweile acht Jahren, die Rothscher zur Hilfe. Die hatten sich damals aus den gleichen Gründen gegründet wie wir jetzt und auf deren Fachwissen konnten wir aufbauen. Das soll heißen, wir haben uns äh, auf Informationsveranstaltungen in Nürnberg, ähm, ja, ich sag mal, weitergebildet, haben uns angeschaut, wie das Ganze funktioniert: ähm, Strukturen, Vereinsgründung, Ablauf und sowas. Haben dann versucht, das auf den Dresdner Standort zu übertragen. Haben überlegt, wie wir das umsetzen können mit unseren Mitteln, was wir hier haben. Und ja, also man kann schon festhalten, die Nürnberger Hilfe war speziell am Anfang schon essentiell dafür.
0: Ich vermute, dass bei Auswärtsspielen die Gefahr von Repressionen wesentlich höher ist als bei Heimspielen. Bietet ihr eure Hilfe auch bei Auswärtsfahrten mit an?
1: Also wir sind dadurch, dass wir aus der aktiven Fanszene mitkommen, ähm, sind wir auch auswärts in der Regel mit vertreten. Äh, das Problem dabei ist, dass es dann oft ähm, auch unsere Möglichkeiten sehr beschränkt sind, äh, wenn ich wirklich äh, ernst genommen werden von Beamten und so weiter. Äh, so gesehen sind wir auch nur normale Fans. Was natürlich immer hilft, ist äh, der Kontakt zu Anwälten. Also speziell Lass es mal eine gezielte Maßnahme sein, ein Auto wird kontrolliert, die Busse werden angehalten und sollen alle kontrolliert werden ohne Verdachtsmoment. Hilft es dann schon, wenn man äh, per Handy äh, einen Anwalt kontaktieren kann, dann den Einsatzleiter auffordert, mit dem Anwalt äh, den genauen Grund zu übertragen, zu übergeben. Und ähm, das sind so Momente, wo es dann funktioniert oder wenn man allgemein deeskalierend einwirkt, da oft viele Leute in Rage äh, Sachen machen, die nicht unbedingt zuträglich sind. Und
2: da sind wir oder da spielen wir auch eine Rolle mit. Ähm, der Vorteil ist auf jeden Fall noch der, dass wenn man den polizeibanken gegenüber tritt, also mit einem gewissen Wissen, dann äh, reagieren die oftmals anders. Also sie merken dann halt, okay, dass jetzt niemand davon nichts in Ordnung hat, sondern der halt um seine Rechte weiß.
0: Also das klassische Wissen es Macht.
2: Ja, kann man so ausdrücken auf jeden Fall.
0: Ihr habt mittlerweile eine Internetpräsenz, die komplex auf alle möglichen Szenarien eingeht. Trotzdem scheint, da ihr selbst schreibt, dass die Fälle individuell immer anders gelagert sein können, das persönliche Gespräch doch wichtiger. Wo kann man euch treffen?
1: Also wir haben eine Anlaufstation im Stadion. Wir teilen uns mit der fettgemeinschaft zusammen einen Container hinter dem K-Block. sind wir zu jedem schwer anzutreffen. Ähm, jeder, der ein Problem hat, äh, kann da hinkommen. Wir sind auch, haben auch eine kleine Fahne, die da quasi auf unseren Stand aufmerksam macht. Ähm, Alternativ kann auch über das Internet äh, per Mail uns kontaktiert werden. Wenn es notwendig ist, geht es auch mal unter der Woche mit einer Terminfindung. Also das sind wir sind eigentlich sehr flexibel.
0: Wie wird euer Angebot innerhalb der Fanzine angenommen?
2: Man kann das halt immer sehr schlecht vergleichen, aber grundsätzlich würde, also kann man sagen, dass äh, es auf jeden Fall sehr nötig war, in Dresden eine Fanhöfe zu gründen. Und es wird auf jeden Fall sehr gut angenommen. Also wir haben Leider auf jeden Fall viele Leute, die betroffen sind, die halt Probleme mit der Justiz oder der Polizei haben und die auf dann auf uns zukommen und dem wir dann versuchen zu helfen. Das ist sehr gut angenommen worden.
0: Und könnt ihr ähm, erfolgreiche Beispiele nennen, Also wo es tatsächlich was genützt hat, eben zur schwarz-gelben Hilfe zu gehen und die einzuschalten?
1: Das ist wieder so eine sehr individuelle Frage. Es gibt werden Strafbefehle, wo der Anwalt Widerspruch eingelegt hat, die um die Hälfte reduziert wurden. Strafbefehle, die ganz zurückgenommen wurden. Verhandlungen äh, in anderen Städten, die mit Freispruch geendet haben. Also quasi Szenario, es kommt der Strafbefehl, es wird Widerspruch eingelegt, es kommt zur Verhandlung. Es endet mit einem Freispruch, sodass die Person um mehrere tausend Euro drumherum gekommen ist. Ähm, ja, das sind so die, die Geschichten, wo wir wo wir mit partizipieren.
0: Und habt ihr aber auch anders gelagerte Erfahrungen gemacht, also dass ihr tatsächlich versucht habt da zu unterstützen und dass am Ende des Strafmaß trotzdem nicht verringert wird. Also gibt es Szenarien, wo ihr zum Beispiel dann fast eher davon abraten würdet, Sachen gerichtlich noch durchzusetzen?
1: Da muss man sagen, dass es auch solche Fälle gibt natürlich. Das Problem dabei ist, dass es manchmal vor Gericht wie so eine Art Kuhhandel funktioniert. Das bedeutet, dass Richter und Staatsanwalt sitzen zusammen beim Mittag und dann kann man sich das als so eine Art naja, ja, Schacherei, um das richtige Strafmaß vorstellen. Dann ist dann die Situation, dass der Staatsanwalt sagt, ähm, unter 500 Euro Strafbefehl mache ich nicht mit. Ja, das sind dann oft Situationen, wo man dann einfach abwägen muss, wo wir dann auf den Anwalt hören, der meint, es macht ja keinen weiteren Sinn, weiter vorzugehen, er wird davon nicht abrücken. Und das ist dann vor allem in dem Moment bitter, wenn man Situationen hat, wo die Leute nachweislich, also für uns nachweislich, nicht unbedingt vor Gericht nachweislich, aber mit der Sache nichts zu tun haben. Und das ist dann, das sind
2: traurige Momente. Ähm, ja, umso weniger man davon hat, umso besser wird es laufen. Was man vielleicht noch auf jeden Fall erwähnen sollte, ist, dass wir keine Rechtshilfe anbieten. Also alles, was der Anwalt mit den jeweiligen Leuten bespricht, <lacht> mit ihm. und diejenige betroffene Person muss das immer noch selbst entscheiden, weil es halt oftmals auch einfach schwer ist, irgendwelchen Leuten irgendwas zu raten, weil wir halt auch alle keine Anwälte sind und ähm, ja, wir vertrauen halt doch da unserer äh, Anwältin, die dann halt den Leuten direkt was empfiehlt. Also wir empfehlen den Leuten dann direkt selber nichts.
0: Okay, dann äh, beschreibt doch einfach mal genau, wie eure Hilfe tatsächlich abläuft.
1: Also es funktioniert so, äh, wie es gerade eben schon gesagt wurde, dass wir selber keine ausgebildeten Juristen sind. Das heißt, wir sind nicht die, die äh, den Fans genau sagen, tu dies, tu das, sondern unsere Hilfe besteht in erster Linie darin, dass wir einen Anwalt vermitteln. Das heißt, wir haben ähm, in Dresden eine Anwaltskanzlei, mit der wir zusammenarbeiten, die uns glücklicherweise unterstützt, mit der wir einen guten Kontakt haben. Wir vermitteln die Leute dahin und ähm, die Anwaltskanzlei übernimmt dann weitere, das normale Prozedere. Das heißt, das Anfordern der Akte, was oftmals schon ein ganz wichtiger Schritt ist, um erstmal überhaupt zu sehen, was die Ermittlungsbehörden überhaupt in der Hand haben. Also das ist dann reicht dann von Aktennotizen mit äh, eventuell wahrscheinlich äh, Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Also das ist so das das Hauptkredo, das ist der Rechte vom Mittel von einem Anwalt. Nebenbei sehen wir unser Hauptaugenfeld in der Prävention. Das soll heißen, dass wir auch Schulungen anbieten. Also Fanclubs, Leute, Freundeskreise, die zusammen zum Fußball fahren, die einfach wissen wollen, was darf die Polizei, was darf sie nicht. Bieten wir an, dass wir sie über ihre Rechte aufklären, worauf müssen sie achten, was für Rechte und Pflichten haben sie einfach.
0: Dann danke ich euch recht herzlich fürs Gespräch und wünsche euch weiterhin erfolgreiche Arbeit.
1: Dankeschön. Dürfen wir noch grüßen? Nur zu. Da würde ich an erster Stelle unsere Anwältin grüßen, ähm, Waldi und Rakete und natürlich Seiburg. Vielen Dank.
0: Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. treffen zwischen Fans und Fanvertretern des Vereins. Am 21. September fand das 32. Tonustreffen statt, von dem man zusammenfassend sagen kann, dass es einen Austausch über eine Vielzahl von Themen gab, jedoch keine richtungsweisenden Entscheidungen getroffen wurden, die die Fanszene direkt und unmittelbar beeinflussen. Themen waren die Auswertung des Sonnezugs nach Großaspach, und Verbesserungen an den Abläufen für künftige Sonderzüge, die Sektorentrennung bei sogenannten Sicherheitsspielen, die Planung einer Fanversammlung in der Winterpause, sowie Möglichkeiten einer weiteren Ausgestaltung des Stadions, analog zum Eingang des K3. Das Trainingsgelände im Großen Garten ist leider immer noch nicht fertig umgebaut. Der Trainingsplatz ist wie köln darlehen Stadionmiete und Steinhaus eines der großen, komplexen und leider auch teuren Themen, die seit Jahren die SGD und ihre Fans beschäftigen. Seit August hatte die Mannschaft auf anderen Plätzen auf der Bärensteine und der Botenbacher Straße sowie im Ostragehege trainiert, um den Platz im Großen Garten mit einer Bewässerungsanlage und Abflussleitungen für überschüssiges Wasser auszustatten sowie einen neuen Rollrasen installieren zu können. Nun stellte sich heraus, dass die teuren Umbauarbeiten nicht erfolgreich waren. Der Wasserabfluss funktioniert nur in der Mitte des Rasens, nicht jedoch an den Rändern. Die Mängel werden durch die jeweiligen Baufirmen beseitigt. Allerdings verzögert sich so die Nutzung des Trainingsplatzes um weitere Wochen. Er stellt sowieso nur eine Interimslösung dar. Das Gelände muss im Juni 2018 an die Stadt zurückgegeben werden. Das Thema wird uns also auch in Zukunft beschäftigen. Dynamo-Fan-Nachwuchs. Diesmal haben wir auch eine Meldung für den Nachwuchs der Dynamo-Fans. Für die Gestaltung eines Kalenders bittet die Fangemeinschaft um selbstgemalte Bilder zum Thema. Natürlich Dynamo. Die zwölf schönsten Bilder werden dann im Kalender zu sehen sein. Bitte sendet die Werke eurer Kinder, Nichten und Neffen bis zum 18. Oktober an info info.fangemeinschaft-dynamo.de oder werft sie direkt in den Briefkasten der Fangemeinschaft am Stadion ein. In der nächsten Sendung gibt es dann weitere Hinweise für Highlights während der Herbstferien im Dynamo-Umfeld. Dynamo-Nachwuchs Vom 20. bis zum 23. Oktober veranstaltet die Nachwuchsakademie wieder Talentetage, für die sich Fußballbegeisterte der Jahrgänge 2003 bis 2006 anmelden können. Dabei ist es egal, ob die zukünftigen Dynamo-Profis bereits in einem Verein spielen oder nicht. Jeder kann sein Talent vor Tränen und Scouts auf dem Kunstrasen im Sportpark Ostra unter Beweis stellen. Allerdings sollten sich alle, die teilnehmen möchten, vorher mit ihren Eltern darüber klar sein, dass der Weg in den Leistungssport kein einfacher ist. Die Teilnahme setzt eine Anmeldung und abschließende Bestätigung durch die SG Dynamo Dresden voraus. Anmeldeschluss ist der 17. Oktober. Das Anmeldeformular findet ihr auf der Dynamo-Seite unter der Rubrik Nachwuchsbereich. Viel Glück! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 13. Spieltag, 4. Oktober, Samstag, 14 Uhr. DSC Arminia Bielefeld gegen die SGD. An die Begegnungen mit Bielefeld in der letzten Saison erinnern sich sicher noch die meisten. Beim Hinspiel in Bielefeld gab es Pyro im Stadion und außerhalb des Stadions einige Vorkommnisse, die von der Polizei und der Presse extrem aufgebauscht oder gar frei erfunden wurden. Das Rückspiel am letzten Spieltag der letzten Saison in Dresden bedeutete dann gleichzeitig den direkten Abstieg der SGD in die dritte Liga. Dynamo verlor 2 zu 3. Bielefeld nahm damit Dynamo den Relegationsplatz weg, auf den viele noch gehofft hatten. Das nützte ihnen letztendlich jedoch nichts. Sie unterlagen Darmstadt und müssen auch in dieser Saison wieder gegen uns antreten. Dies waren die bisher einzigen Begegnungen der beiden Vereine, aber die Animositäten dürften damit noch nicht vollständig geklärt sein. Dynamo hat für das Spiel am Samstag nur 1506 Karten erhalten, also deutlich weniger als die gebotenen 10% des Gesamtkontingents. Hinzu kommen zahlreiche Stadtverbote für SGD-Fans, die im Vorfeld der Partie ausgesprochen wurden. Wo die SGD gerade steht, wissen wir. Aber wie sieht es zurzeit bei Bielefeld aus? Der Verein, der neben Fußball auch Hockey, Eiskunstlauf und Billard im Angebot hat und seit 2014, wie einige andere Vereine, von einem Ex-Coach der SGD, Norbert Meyer, trainiert wird, hat bisher eine recht erfolgreiche Saison abgeliefert. Zurzeit steht Arminia Bielefeld mit nur drei Zählern Abstand auf Dynamo auf einem respektablen sechsten Platz. Mit einer umkämpften Partie ist also zu rechnen, Ebenso mit einem sehr großen Polizeiaufgebot. Ein Wiedersehen wird es mit Sebastian Schuppern geben, der in dieser Saison für die Bielefelder die Abwehr verstärkt. Gespannt sind wir darauf, ob nach Hefele in Halle und Comvalius gegen Chemnitz auch im nächsten Spiel ein Dresdner Spieler den Platz mit Gelb-Rot verlassen muss. Als aussichtsreichster Kandidat erscheint hier der unermüdliche Dennis Erdmann. Er müsste mit der nächsten gelben Karte sowieso für ein Spiel pausieren. Dann Sonntag, 12. Oktober, 14 Uhr, Achtelfinale Sächsischer Landespokal BSC Freiberg gegen die SGD. Am Sonntag darauf müssen die Fans der SGD mal keinen langen Weg bewältigen. Dynamo steigt direkt ins Achtelfinale des Sächsischen Landespokals ein und wird auswärts gegen den bergstädtischen SC Freiberg auf dem Platz der Einheit antreten. Zuvor hatten sich die Freiberger im Elfmeterschießen gegen Chemie Leipzig durchgesetzt. 2003 und 2007 gewann die SGD den Sachsenpokal mit der ersten Mannschaft, 2009 mit der zweiten. Ein Finalsieg im sächsischen Landespokal würde die Bilanz der SGD verbessern, die in der Gesamtbilanz des seit 1991 ausgespielten Pokals nur auf dem vierten Rang steht, und zwar hinter dem CFC, FC Sachsen-Leipzig und Aue. Die Trikotfarben des BSC Freiberg sind zu Hause übrigens gelb-schwarz. Wir sind gespannt, wie unsere Mannschaft antreten wird. Ein Sieg unserer Mannschaft gegen Freiberg, die in der Landesliga Sachsen, also der sechsthöchsten Klasse spielen und gerade aus der Bezirksliga Mitte aufgestiegen sind, wird sicherlich erwartet. Allerdings ist davon auszugehen, dass der Cheftrainer Stefan Böger unsere erste Mannschaft wie bei den anderen Spielen der Saison auf Bescheidenheit und eine vielleicht doch nicht ganz einfache Partie einstellen wird.